0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao ao Ar, o um podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Nesta semana, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos o Lucas Niven para falar do futuro do Ben Simmons, Doc Rivers e do Philadelphia Sixers, assim como fazer a antevisão das finais de conferência da NBA. Tudo isto e muito mais em mais um episódio apoiado pelos nossos amigos da Betan. Vamos a isto? Bora. <risos> Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz, comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? Está tudo bem, João Diniz. Está tudo bem, Ricardo Brito Reis. E, e hoje temos connosco um convidado, um convidado do especialíssimo, é a primeira pessoa com o nome estrangeiro a vir ao podcast, essa é a primeira, tem o nome estrangeiro, uh, o, que, o que dá logo dignidade e, 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 ah, e no fundo, é, digo, não Aliás, assim, não... foi, só por, foi só por
1: isso que ele foi convidado, não é? Sim, sim,
0: quando é estrangeiro é melhor, normalmente, se for estrangeiro é melhor, e, e, e é também o segundo comentador desportivo português mais conhecido do Paquistão, a seguir a Ricardo Brito Reis. Connosco temos Lucas Niven, Lucas estás bom?
2: Muito obrigado pelo convite, olá Ricardo. Nada, obrigado yeah. nós,
0: obrigado a nós, para esperamos estar à altura não só do teu documentário desportivo de que fazes para o, uh, no fundo para o Médio Oriente, como também, uh, como também do teu nome do teu nome em estrangeiro. Uh, hoje, yeah. pá, malta, temos muita, temos muita coisa para falar, temos, houve demasiadas coisas que aconteceram durante esta semana e houve demasiadas coisas que aconteceram no fim de semana que passou, nomeadamente estão já definidos os finalistas de cada uma das conferências... Uh, nos playoffs da NBA e por isso vou já começar por lançar a primeira rubrica de hoje, pode ser por vocês? Pode ser. Então vá, vamos lá ao Take that, for that. Take that For Data. No Take That For Data desta semana, na verdade devia ser Take That For Datas, não sei se há datas em, <risos> não sei se data tem, tem, tem plural. Mas eu tinha aqui duas coisas para, para vos trazer. A primeira uh, tem a ver com o número de lançamentos que, que o Ben Simmons fez no quarto período, nos quartos períodos da série que opôs os Philadelphia 76ers aos Atlanta Hawks. Uh, basicamente, em sete jogos, Ben Simmons fez três lançamentos. Uh, que curiosamente, marcou-os todos, é verdade? Mas fez mas, três sim. lançamentos em sete jogos. Estás jogos... a ver o copo meio vazio, estás a ver o copo sim, meio vazio? Sim, 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 vamos... começar por dizer: Ben Simmons esteve perfeito na
1: eficácia de lançamento nos quartos períodos dos jogos sim. da série com os Atlanta Hawks. Nos
0: últimos, nos últimos quatro jogos, fez zero lançamentos no quarto período, o que, é, o que é um bocadinho esquisito, tendo em conta que supostamente seria o segundo melhor jogador de uma equipa que estaria a altar para ser, para ser campeã da NBA. Outro, outro, outro dado curioso que eu vos quero dizer é que queria falar um pouco de Doc Rivers porque sei que vocês também vão querer falar um pouco de Doc Rivers <risos> o homem com o, o Doc Rivers como sabem é uma espécie de Olavo Bilac dos Estados Unidos portanto tem é aquela, voz, aquela voz rouca, e, e ontem numa, numa conferência de imprensa no, no final do jogo depois dos Sixers terem sido para quem não sabe ainda eliminados pelos Atlanta Hawks na, nas meias finais de conferência uh, ontem quando perguntado se, se Ben Simmons poderia ser Uh, o base titular da minha equipa campeã da NBA. Uh... Doc Rivers respondeu que, que não sabia, basicamente. Não. Neste, momento não, neste momento não conseguia responder a essa pergunta. Portanto, eu tenho, eu tenho alguns dados para dar também sobre Doc Rivers, já que ele tem dúvidas quanto à prestação dos seus jogadores. O primeiro é que nos playoffs do ano passado, no jogo 5, 6 e 7, desperdiçou a sua equipa. Os Clippers desperdiçaram respectivamente 16, 19 e 12 pontos de vantagem nesse jogo. E a segunda é que nos playoffs de 2021, Neste caso, estes jogos, este, este, esta série que falámos aqui, uh, os Philadelphia 76 desperdiçaram 18 pontos de vantagem no jogo 4, de 26 pontos de vantagem em casa no jogo 5, vou repetir esta, 26 pontos de vantagem em casa no jogo 5, e ontem perderam o um jogo contra os Atlanta Hawks, uh, em que o Trey Young a fazer provavelmente o pior jogo desde que está nestes playoffs. Portanto, a pergunta que eu vos quero fazer são duas, na verdade, e até vou começar por ti, Ricardo se isto é o fim do process, acho que é a pergunta, e a segunda é se ainda se faz sentido o Doc Rivers continuar <risos> em Filadélfia. <risos> um,
1: bom, se é o fim do process, eu acho que uh, o processo ainda não estava inteiramente estabelecido, porque eles não conseguiram chegar às finais da, da NBA mais uma vez, portanto, eu acho que ainda está uh, no processo. agora ah, ainda,
0: ainda estamos em processo? Ah, também, ainda estamos em
1: processo, eu acho ah, que ainda também, estamos tá em processo. Bem. Ainda estamos em processo. Agora, um, se, se de facto estas são as peças para o processo Uh, chegar a esse, a esse objetivo que são as finais da NBA aí já tenho dúvidas. E quando eu falo em peças uh, não falo só em jogadores, falo em jogadores e treinador. Há, há muitas dúvidas que, aliás, para mim não há dúvidas há, há aqui muitas certezas que saíram de, de mais uma presença em playoffs e, de mais esta, e sobretudo desta última eliminatória um, e em primeiro lugar é uh, que Ben Simmons e, e Joel Embiid continuam a não ter uh, um treinador que, uh, os consiga fazer funcionar uh, o Daryl Morey fez o que pôde esta temporada uh, tentou arranjar aqui atiradores para uh, uh, melhorar uh, uh, o spacing da equipa e portanto fazer com que as coisas funcionassem um, tiveram o azar do Danny Green estar lesionado porque com o Danny Green provavelmente esta, estaríamos a falar de, de uma história diferente e, e não estaríamos a falar dos problemas de, de Ben Simmons mas por outro lado eu acho que é preciso falarmos dos problemas de Ben Simmons e os problemas de Ben Simmons antes de falarmos do, de, do lançamento antes de falarmos de, do que quer que seja do ponto de vista técnico eu acho que há um problema muito maior do Ben Simmons que é um problema mental Há ali claramente um problema mental para resolver. E o problema mental tem a ver uh, com uh, os treinadores que passaram, todos os treinadores que passaram pela, pela carreira dele, uh, sobretudo agora desde que ele é profissional, que não foram capazes de, uh, em primeiro lugar, uh, obrigá-lo ou fazê-lo ter confiança para desenvolver um lançamento minimamente respeitável. Quando eu digo lançamento, não é um lançamento de três pontos. Porque eu também não peço ao Dream Green para lançar 40% de três pontos. Também não peço ao Giannis Antetokounm para lançar 40% de três pontos. Eu peço é que eles consigam ter alguma capacidade para resolver ataques e isto pode ser simplesmente criar um floater ali à entrada da área pintada, aquele push shot, qualquer coisa, para serem minimamente uma ameaça. E o do Ben Simmons não tem isso. Não tem isso. Depois há a velha questão se ele é de facto canhoto, não é? Ele lança muito, <risos> ele lança muito mais... Ele lança muito mais. <risos>
0: isso é verdade. Desculpa. É verdade. Não, mas desculpa. Não, mas é que, é que, repara, estamos a falar de um tipo que está a receber milhões de dólares, milhões de dólares por, por ano e, estamos, e nós estamos aqui os três a discutir. Pá, o gajo é canhoto e é por isso não, não, que... Não, é discutir, a discutir. É tipo, não, não é discutir. Não há gente não, em não, nenhum,
1: não é discutir. O Ben Simmons já assumiu <risos> que uh, ele cresceu como destro, que faz tudo com a mão direita e que o pai dele o obrigou a lançar com a mão esquerda. Uh, e que o obrigou a fazer isso e que ele depois, naturalmente, acabou por se sentir confortável a lançar com a mão esquerda agora tu tens uma série de vídeos dele em treinos uh, a lançar com a mão direita em treinos daqueles pick-up de, de verão que fazem com os amigos e não sei o quê, em que ele lança com a mão direita uh, lançamentos de dois longos lançamentos de três, tens lançamentos dele da mão direita a, 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 a mecânica de lançamento dele, o gesto de lançamento com a mão direita é tão boa ou melhor do que com a mão esquerda os lançamentos que ele faz em jogo, né? NBA, aqueles lançamentos a 2 metros do sexto, ele lança uh, muito mais com a mão direita do que com a mão esquerda. Portanto, eu acho que esse é um primeiro problema que é preciso resolver. Ele tem que perceber se, de facto, é 10 ou canhoto. Aos <risos> 20 e tal
0: anos vai
1: tentar Aos 25 ver... anos. É verdade. É verdade. Veja-me. Então, veja o, é assim. o, o, o Tristan Thompson mudou mais velho do que aos 25 Sim. anos. Uh, os lançamento mudou também, não é? Sim, eu, eu, na
0: Desculpa eu estar-me a rir, mas, mas é só porque isto para mim faz tudo menos sentido. Estás a ver? Tipo, uh, alguém, alguém quase com 25 anos uh, e que a ganhar milhões de dólares, centenas de milhões de dólares na melhor liga de basquetebol do mundo e chegar a este ponto e tentarmos perceber se ele é canhoto ou se é destro. Estás a perceber? Tipo, não, não faz sentido, entendes?
1: Sim, sim, mas de qualquer forma o maior problema não é esse, é o problema mental ali. Ele é um jogador sem confiança e toda a gente está a bater nele naquele afundância que ele abdicou para tentar fazer o passo para o Matisse de ali no final. Eu até entendo a explicação dele. Ele estava de costas para o sexto. Fez ali dois ou três duplos de costas para o sexto. Ele esperou que viesse a ajuda do lado contrário e ele, sabendo que muito provavelmente iam fazer um hack a Simmons, já estava preparado para passar a bola para o jogador que, cujo defensor veio fazer a ajuda. Só que ele nem leu. Portanto, ele já tinha isso pré-definido na sua cabeça e, portanto, quando recebeu já estava a pensar em passar e não percebeu que o jogador que estava ali não era o Gallinari, era o Trae Young e que até teve medo e fugiu. Portanto, eu até entendo a explicação dele, dele e não lhe vou bater por isso. Agora, obviamente, se ele tivesse confiança, fosse o Gallinari, fosse o Capella, fosse quem fosse, ele subia para afundar, ponto final. não é E ele não tem a confiança. E a confiança trabalha-se, mas não é com um treinador que diz que hum, não sabe se os jogadores estão preparados para um jogo 7, que em relação ao Ben Simmons, se ele fizer 50% no check Simmons, fica satisfeito ser um treinador que está sistematicamente a dar mensagens que puxam a confiança dos jogadores para baixo e que, pelos vistos, não terá trabalhado a, a confiança específica deste jogador, é normal que depois o Ben Simmons tenha, passe por isto, ainda por mais em, em playoffs, em que há mais scouting, em que as outras equipas tentam aproveitar as lacunas dos adversários. Portanto, isto faz, para mim, faz, faz sentido. Eu não estou aqui a desculpabilizar o Ben Simmons. Eu acho que o Ben Simmons tem muita culpa também na, no seu... No seu, uh, na, na forma como estagnou o seu desenvolvimento e na tal questão da mão direita à mão esquerda. Obviamente ele tem culpa nisso, né Ele tem culpa nisso. Agora, uh, uh, aquilo que depois ontem aconteceu na conferência da imprensa e tu fizeste a questão de o referir, para mim... Mais do que uma tentativa de desculpabilização do, do, do Doc Rivers, tentar fugir ali com o rabo à seringa, uh, mais do que tentar salvar o posto de trabalho, uh, aquilo foi tão foi de desespero já e, sobretudo, foi de uma grande falta de classe. Uh, não é normal. Não, não há muitos casos. Eu não me lembro de ver treinadores a deitarem um jogador para debaixo do autocarro desta maneira. O que ele fez foi... Uh, o Embido. É, o é, é, portanto, o... o fez a mesma coisa, o Embido fez a mesma coisa, o Embido alinhou no mesmo discurso, não é? Uh, identificou exatamente aquele momento em que ele abdica do afundante como o, o momento em que vira a uh, uh, eliminatória, não faz sentido nenhum, ou que, ou que eles sentem que o, que o jogo está perdido, uh, e portanto o, o Doc Rivers esteve muito mal, foi muito feio, muito feio, mas eu acho que isto uh, vai ajudar porque o, o Doc Rivers ainda tinha uma aura de que podia ser um treinador uh, interessante para a Liga, e isto só vai mostrar que o Doc Rivers é incompetente em playoffs não sabe fazer ajustamentos, não sabe ler o jogo, e agora, eu tenho muitas dúvidas que haja jogadores na NBA que depois de ouvirem o Doc Rivers a tirar o Ben Simmons para baixo do autocarro, queiram jogar para ele. Isto, isto é muito feio. Para além de que ele acabou de lixar o valor de mercado do Ben Simmons com estas declarações. Portanto, estamos a lidar com isto tudo. Portanto, eu acho que o futuro agora ali em Filadélfia é acho que sim, tem que separar o Ben Simmons e o Embiid um, porque eu acho que o Ben Simmons agora só poderá voltar a melhorar mesmo do ponto de vista mental num novo cenário, num, num, ter um novo recomeço no outro lado qualquer. Uh, eu nem nem vou pôr em causa aqui se o Fita ainda é possível com o Embiid acredito que possa ser possível mas eu acho que o, da, a cabeça dele só vai funcionar no outro lado e por outro lado, para além do Ben Simon ser trocado eu acho que o Doc Rivers tem que ser despedido Doc Rivers Portou-se muito mal e já se percebeu que não sabe fazer ajustamentos e o Embiid está uh, no, 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 no prime dele e já está no, no, no limite do seu prime com imensos problemas de saúde, portanto para ganhar é agora e não vai ser com o Doc Rivers, portanto os 76ers têm duas coisas para fazer trocar o Simmons
0: e despedir já o Doc Rivers. Por acaso, Ricardo, já te antecipaste aqui porque tínhamos aqui perguntas dos nossos patrones, tanto o Vítor Braga que tinha perguntado na, na vossa opinião, que mudanças irão Mas acontecer... podemos começar outra vez do início. Não, 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 está tudo bem. <risos> que mudanças irão acontecer nos Sixers depois desta humilhante eliminação il e o Alessandro Tavares perguntava quem é, que achava, quem é que nós achávamos que ia cair nos Sixers e que ia ficar com as culpas e se, e se o Simanos ia ou não ser trocado. Lucas, deixa-me fazer-te uma pergunta, porque, porque o Ricardo falou aqui de, de uma questão mental uh, e isto parece-me parece ser nos últimos anos um bocadinho sintomático em Filadélfia porque já o já o Markel Fult depois da lesão também teve alguns problemas a regressar e nem sequer era o Doc Rivers o treinador portanto o que eu te quero perguntar tu, tu queres um tipo pragmático e, e de números até é se sentes, se sentes que há aqui uma aura quase à, à, volta, à volta desta equipa onde os jogadores não conseguem ter confiança apesar de no seu roster terem provavelmente um dos jogadores mais confiantes da
2: NBA, que é o Joel Embiid. É verdade. O processo, o The Process, eles conseguiram draftar uma série de jogadores com, não sei se com propensão à, à falta de confiança, o ambiente em que foram inseridos. É estranho as outras equipas terem rookies a serem lançados e Philadelphia, sistematicamente, a escolher no topo do draft, conseguiu escolher sempre os jogadores com histórias estranhas. Foram buscar o Noel magoado, depois foram buscar o Joel também magoado, o Ben Simmons não lança, o Markel não lançava, foram buscar o Zaire Smith, que também era muito, muito bem cotado e nunca se e nunca se afirmou perguntava se se o processo estava concluído ou não e, e estes Atlanta Hawks foram à final do Oeste em 2015 contra os Cavs do LeBron naquela equipa que tinha é o Jeff Teague o Kyle o Aldor do Millsap conseguiram desfazer a equipa toda mandá-la toda para o chão draftar o miúdo do Triangle voltar à final de conferência antes do processo estar concluído portanto, há processos mais rápidos que este processo dos Sixers em relação aos problemas mentais, não sei se tem a ver com, com os zig não, acredito pouco que, que seja um lugar amaldiçoado, já trocaram de GM mais do que uma vez, já trocaram treinador mais do que uma vez, portanto não sei se terá bem a ver com isso, concordo com o que o Ricardo disse de do Ben Simmons precisar do novo cenário concordo em absoluto os Sixers ao longo deste ano portaram-se muito, muito bem defensivamente e quando uma, uma equipa é boa defensivamente isso é meio caminho andado para na fase regular chegar aos outros pavilhões e conseguir parar os outros jogadores o scouting não é tão bem feito portanto as pessoas não estão uh, os jogadores oponentes não estão tão preocupados em explorar as debilidades ofensivas do Ben Simmons por exemplo falham menos as rotações portanto é mais fácil para uma equipa com uma boa base defensiva chegar aos pavilhões da NBA e ganhar bastante jogos mas eu, do que vi dos Sixers, tive sempre na dúvida de qual era o rol do Ben Simmons, porque houve minutos para George Hill quando chegou, houve minutos para o Shake Milton, muita bola no Embiid no posto alto Portanto, Ben Simmons já não foi utilizado como base e isso estava a ser elogiado. Eu também acho que o Ben Simmons, o melhor rol dele, e o Ricardo referiu há bocado, será um Dremond Green. No um novo cenário que ele tenha, eu gostava que ele jogasse full-time a quatro fosse serviço no bloqueio direto no short roll para um base ele vai ter dificuldade em encontrar um base que seja uma ameaça tão boa de fora como é o Steph Curry, obviamente porque o Drummond Green não lança mas quando envolvemos bloqueio de direto Steph Curry e Draymond Green as pessoas têm que se preocupar com o Steph Curry a dobrar e se liberta o, o Drummond Green para a sua capacidade de passe esse era o roll ideal onde eu via o, o Ben Simmons mas voltando atrás da conversa eu vi ali no, no Dunker Spot portanto ali nos, nos zero graus a um metro e meio, dois metros do sexto parado muitas vezes, o Ben Simmons pela calada teve mínimos de carreira em minutos por jogo, ressaltos por jogo, assistências, blocos, pontos por jogo, enquanto era elogiado e justamente no lado defensivo. Teve uma grande época nesse lado, nesse lado da bola, como toda a equipa, de resto. Se formos às advanced stats, faz mínimos de carreira em, em player efficiency rating, em usage rate, portanto foi a vez em que foi o ano da carreira dele em que os Philadelphia 76 o, terminaram menos postos de bola a utilizar o Ben Simmons win shares, box plus minus, value over replacement player, portanto o ben, apesar da boa prestação dos Sixers, o Ben Simmons perdeu preponderância nesta equipa a questão é perceber porquê porquê é que isto aconteceu eu concordo em absoluto que há um problema mental há a questão da mão esquerda, da mão direita mas também uh, houve a questão do do Daryl Morey, que chegou este ano, e imediatamente que ele vinha daqueles spread-out rockets e, e disseram, ui, isto agora o Embiid vai de vela e vai ser Ben Simmons aposto e não sei o que, ele fez questão de, de chegar, a amenizar o, o temperamento e dizer, não, eu acredito que é possível com estes dois e vamos tentar. E foram buscar shooters, como o Ricardo disse, tentaram, mas a maneira que eles arranjaram de maximizar a convivência Ben Simmons e Joel Embiid, por causa das questões de spacing e inúmeras vezes faladas ao longo de anos, foi colocar o Ben Simons num patamar mais secundário. Isto foi um jogador de 24 anos que se quer evoluir, que se quer com bola, porque ele precisa de bola. É um passador exímio. É um jogador que, em transição, pode ser letal se a agressividade estiver lá, que não está. E deram-lhe cabo do, do lado mental todo e, e chegámos a este ponto. Uh, em relação ao Doc, infelizmente, acho que, acho que vai continuar em Filadélfia e discordo. não discordo com o Ricardo que eu precisem de o despedir, mas acho que ele lá ter feito bem as coisas quando assinou, Ideia deve é ficar caro de despedi-lo e eu acho que o Ben Simmons vai ser o um bode expiatório, portanto se quisermos falar de mudanças em Filadélfia para ir à pergunta do, do patrono acho que, acho que começam e acabam principalmente com, com a troca do Ben Simmons.
1: Isto é que é um convidado, hein? não só tem apelido inglês, como ainda está preocupado com as perguntas do
0: dos patrões é, é incrível, é incrível, é incrível. É está incrível. Tá mais preocupado do que tu, Ricardo, que é triste. É só triste. <risos> uh, deixa, -me, deixa me só fazer mais uma pergunta sobre o, sobre o valor de mercado do, do Ben Simmons, uh, que, como tu disseste, baixou consideravelmente. Relembro que no início da época uh, havia a ideia de que será que... Uh, numa possível troca, James Arden pudesse ir para a Filadélfia, uh, Ben Simmons podia fazer o caminho inverso para os Rockets, e vou-vos vou fazer aqui só um, algumas fake trades, só para vocês me dizerem quem é que diz não primeiro, uh, e vou, vou já começar por uma que vão apreciar particularmente, <risos> acho eu, porque é estúpida. Uh, a, primeira, a primeira que eu vos quero fazer é... Adoro. os uh, Gordon Hayward por Ben Simmons, quem é que diz não primeiro? Hum. Assim,
1: eu, eu acho que diria Filadélfia não primeiro, porque apesar do Gordon Hayward ser um jogador uh, super eficiente. Um...
0: <risos> mas agora, eu, gosto, eu, eu gosto da hesitação que estás a ter, porque isto seria um no-brainer. Tipo, isto há, isto há seis meses e tipo, não havia dúvidas nenhum, mas Neste momento. <risos>
1: E assim, não é a primeira necessidade dos, dos Philadelphia 76ers, eles perdendo o Ben Simmons precisam de alguém para o backcourt, não é? Porque o, o Seth Curry não é um, um point guard, pode fazer isso de vez em quando, mas não é verdadeiramente um point guard, portanto eles precisam de um base. E precisam de um base que saiba jogar bloqueador bloqueio direto com o Embiid e que possa aproveitar ali o pick-and-pop com o Embiid e que possa descobrir onde é que estão os atiradores. Enfim, tem que ser um, um base com alguma capacidade. E, portanto, uh, trazer o Gordon Hayward era mais um jogador para o perímetro, uh, embora o Gordon Hayward possa de vez em quando passar como ball handler, mas quer dizer, não é um ball handler principal, nem é um base. Portanto, eu acho que não faz muito sentido o, o Gordon Hayward. Um, Sim, mas agora, eu, agora, eu agora nem estou a falar... Eu, eu, eu ia dizer em princípio o Philadelphia diria que não eu acho que hoje em dia se calhar Charlotte diz que não não sei, não sei porque uh, da maneira como eles desvalorizaram o Ben Simmons nas últimas 24 horas sobretudo nas últimas 24 horas mas ao longo destes playoffs uh, eu acho que não sei se o Charlotte Hornets aceitava uma coisa dessas sinceramente
0: deixa-me deixa fazer, deixa fazer uma, uma Lucas, eu, atenção eu estou a falar aqui de, não estou aqui a levar em linha de conta ou em encaixe que, que estes jogadores podiam ou não ter teres na equipa, por isso é que usei o Gordon Hayward. Vou usar agora outro, que também não é um encaixe perfeito, mas, mas só para ver, para o Lucas, que é o CJ McCollum por Ben Simmons.
2: É, eu acho que pela LB tem que dizer que não é essa. <risos> acho, acho que sim, acho que sim. CJ McCollum para já também não é um, um puro, tem deficiências defensivas grandes. Bem, estavas a dizer que não estavas a contar com, com o fit na equipa que recebeu o jogador, mas é difícil pensar assim, não é? E o Seth Curry e o CJ McCollum são um bocado redundantes e... Eu acho que, acho que os bladders estavam essa de, de olhos fechados, sinceramente. Logo, logo, logo. logo. Era perfeito, logo. lá está.
1: Aí o, o Simmons ia fazer o papel do Dremond Green no, no, nos jogos não é? O ball handler Exatamente. principal era o Lillard, que tem o alcance de lançamento, e depois tínhamos um, um segundo base, que podia sair em transição, né, no, no, em campo aberto, como ele tanto gosta, e que depois em 5 contra 5 em meio campo seria o 4, que ia dar uns bloqueios ao, ao Lillard e sair no short roll e, e, e distribuir o jogo quando ele levasse 2 contra 1. Um, quer dizer, era perfeito para Portland. Agora, lá está, é o, que, é o que o Lucas diz. Defensivamente, Filadélfia ia ser um passador.
2: Mas a, a, base, a, a baseline é sempre... O Daryl Morey vai ligar às 29 equipas. Eu acho que disso há poucas dúvidas. Por pressão, pressão mediática, por ver que isto não, não está, de facto, a resultar. E por eu acho, genuinamente, que ele também vai chegar à conclusão que o Ben Simmons precisa de um, de um novo cenário. Eu acho que isso é, é básico. Só que nós não nos temos que esquecer que o Ben Simmons só faz 25 no verão. O Sidney McCollum está aqui perto dos 30, com uma extensão a ver. Faz muito, muito pouco sentido. Mas manda a última.
0: Só mais uma. De <risos> Eric Fox por Ben é Epá, não. Sacramento nunca não. vai fazer isso. Mano. Sacramento, Sacramento, Sacramento nunca vai fazer mas isso. Mas
2: viste, Sacramento nunca vai
1: fazer isso. Claro que não. Não, claro não. Que
2: Sacramento <risos> ainda Sacramento deixa acabar a frase. Né? deixa de ligar logo o telefone. Mas eu já sabia que tu ias começar com, com fake trades e por isso eu também trouxe uma curiosa é. porque envolve as, envolve as duas equipas de ontem que é o John Collins é um restricted free agent e o fit em Filadófia pode não ser ótimo e ele andou a agora aos sete ventos que criam o Max e às vezes manda vir com a maneira como o Trey Young joga. O Trey Young é um base que uh, é similar ao Curry, não na eficiência, mas no estilo de jogo. Ele uh, obriga a defesa a vir até aos, aos 30 feet no triplo, não porque seja especialmente eficiente, mas porque ele é capaz de os mandar e desfazer, portanto obriga a defesa a respeitar. E, portanto, John Collins por Ben Simmons.
1: Lá está. E depois tinha o Trey Young leva tantas vezes com dois contra um, poderia ter ali o segundo ball handler para, para criar. Uh, poderia fazer sentido uh, embora uh, eu fico eu quando ouço o Trey Young e, Curry, e Steph Curry na mesma frase, fico logo com, com uma alergia assim <risos> uh, porque eu acho, que as não, eu acho que as pessoas não têm noção de, do que é a eficiência não, 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 do Trey Young, o Trey Young não, tem não, de carreira 43% eficácia e 34% da linha dos três pontos é miserável para aquilo que é a fama dele miserável
2: eu disse que não era por eficiência, era por audacidade eu sei, eu
0: sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. <risos> vou só fazer mais uma, desculpem, lembrei me agora. <risos> JJ Rabbit? Não, Ben Simmons por Lamel o Vol. Estás louco. <risos> Portanto, ele já tem o Zion
1: e o Steven Adams. E agora ainda adicionavam o. Não, o Lamel, o Lamel. Ah, o Lamel, o Lamel, ah, oh, achas? Não. Charlotte, esquece lá isso. Mas repara, esquece se fosse há um, ano, é só um Epa, ano, tu és doido, tu és
0: doido. Mas se fosse só <risos> um ano, se fosse a um ano, se fosse no início da época
1: só no início da época tinham de trocar pelo James Harden
0: exatamente, mas eu só estou a fazer este exercício porque nós agora estamos a dizer o de Aaron Fox nunca na vida mas no início da época o Ben Simmons estava a ser equiparado ao James Harden O não estava, objetivo porque eles tinham, eles
1: tinham que acrescentar mais coisas, não podia ser só o Ben Simmons não é? obviamente eles não têm o mesmo valor mas, mas sim, uh, os Rockets estavam numa situação de desespero também, portanto o valor de James Arden para eles também tinha baixado um bocadinho. Portanto, havia aqui um contexto. Uh, agora, obviamente, essa oportunidade era uma oportunidade de ouro para a Filadélfia. Agora imaginam que era James Arden em Filadélfia com o Embiid.
0: Imaginam o que seria. Ai. <risos> ainda, tenho, ainda tenho aqui o meu sonho de... Porzingis e Tim Ardaway Júnior por Ben Simmons, mas não vai não, vai, não sei se vai acontecer uh, pronto, vamos, vamos <risos> Olha, continuar antes, antes, antes de
1: mudarmos a página, já percebi que queres mudar a página, deixa-me só uh, reforçar aqui mais uma coisa, obviamente o Ben Simmons tem sido muito criticado, estou farto de ver vídeos na, nas redes sociais de adeptos dos Philadelphia 75, a queimar as camisolas a, a, a mandarem vir enfim, uma série de coisas um, mas não podemos esquecer que o Simmons uh, e o e o Lucas já, já o referiu aqui, continua a ser um jogador de elite em vários aspectos do jogo, em vários. E um jogador único na NBA. É talvez o único jogador da NBA que consegue verdadeiramente defender da posição 1 à posição 5. Defesa on the ball, ok? Ele não tem o QI basquetbolístico do Draymond Green para andar ali a antecipar e a fazer as ajudas defensivas ser um jogador de sistema, mas defensor on the ball é talvez o único jogador da NBA que consegue defender todos os 450 jogadores da NBA. Talvez o único. Não sei se haverá muitos mais, com com a mesma capacidade de parar verdadeiramente, desde o, um base pequenino como o Trae um poste verdadeiramente grande e pesado. então eu acho que ele essa versatilidade é muito valiosa. Depois tem a tal transição em campo aberto, a visão de jogo, a capacidade de passe. Ele tem muita coisa que é de elite. Tem lacunas graves, tem, e tem que as resolver, mas isso diz mais dos treinadores que ele teve ao longo da carreira. Porque, são, porque o facto de ele não ter evoluído nada, ou quase até ter regredido, disse para mim muito mais dos treinadores e, de, e das pessoas que ele teve à sua volta ao longo da carreira do que propriamente sobre ele. Portanto, o Ben Simmons continua a ser um jogador de elite uh, e, e o facto de toda a gente estar a cair em cima dele só prova que uh, o basquetebol e os casuals Uh, Olha muito mais para os números e para o ataque do que propriamente para tudo o resto. Eu tenho uma série de, de, de menções no, no meu Twitter de malta a dizer: uh, pois ele não consegue lançar nem marcar lances livres, o que é que ele anda ali a fazer? Pá, está a
0: fazer mais uma ou duas coisas. Ele faz uma série coisas. de merdas, ele faz uma série de merdas <risos> muito
1: bem, muito bem mesmo. Não é? É elite, elite, portanto uh, uh, vai sofrer um bocadinho este verão. vai mas se calhar vai ser bom para ele e, e vai ser bom para ele porque vai obrigar os 76ers a trocá-lo e ele precisa de ser trocado. Mas continua a ser jogador da elite, continua a ser um jogador que está aqui no meu coração, vai continuar a ser all-star e, e jogador com capacidade de ser all-NBA e all-defensive team e isso tudo vai continuar a ser. Só precisa de uma palmadinha nas costas e de um feedback positivo, que é para ver se... E trabalhar um Sem bocadinho dúvida. também. Trabalhar um
2: isto volta sempre à a conversa de que o treinador tem que ser adaptável ao roster que tem. Eu acho que há muito poucas dúvidas que o Doc Rivers não conseguiu fazer isso. E ontem, na preparação do podcast, o Ricardo dizia que gostava de 5 minutinhos para... <risos> para, descascar, para descascar o Doc Rivers os pés à cabeça disse que ia ser o Kobe nos 81 pontos com os Raptors e portanto eu quero ser o Kobe Brown e meter os meus dois pontinhos e, e dar na cabeça do Doc Rivers também. O treinador que no Celtics 2008 apregou o Ubuntu e o Together, né, se estamos todos juntos, aquela conferência Ubuntu. de imprensa ontem, aquela conferência de imprensa de ontem é uma coisa completamente escandalosa. O Doc Rivers o ano passado uh, disse que... Ah, eu saí, mas o Tyloo estava lá ao meu lado o ano passado, portanto, isto não vai mudar muito. O Paulo Jorge disse que eu utilizava mal, agora quero ver o que é que ele está a fazer. Bem, o que é que o Tyloo está a fazer? O que é que o Paul Jorge está a fazer? E eu não estou aqui para defender os clíperes, não gosto nada deles, mas a verdade é que o Doc Rivers, se calhar, um banhinho de humildade e perder essa aura de players coach que ele tem, não lhe fazia mal nenhum. O Doc tem 15 jogos 7 disputados, ganhou 6, perdeu 9. É o, jogador com mais, é o treinador com mais derrotas em jogos set sempre. Dos 134 jogos 7 que houve até hoje, a equipa da casa ganhou 109, a equipa floresteira ganhou apenas 26 e quando a equipa floresteira ganhou esses 26, o Doc Rivers estava do outro lado em 5 deles. Portanto, ele perdeu quase 20% dos jogos 7 perdidos pela equipa da casa, ainda na história da NBA. Portanto, Doc Rivers. Espanhos. Espalhos.
0: <risos> Muito bem. Falaste dos Clippers e, e se calhar está na altura, depois, deste, depois destes largos minutos a falar de uma equipa que já nem sequer está, já nem sequer está nas... Na competição, na competição neste caso a isso é uma por fantástica ser... transição
2: para a outra conferência sim muito sim, sim, muito sim, sim sim gostei foi muito
0: estás contratado sim foi muito giro foi muito giro. <risos> se calhar está na altura de olharmos para os jogos para os jogos que ainda, que ainda vão acontecer e para as séries que ainda vão acontecer para as finais de conferência e para isso vamos lançar a nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betan, o AnaBet. I'm not all in no Anabet de hoje vamos falar de dois jogos, porque já estamos a chegar ao fim dos Suns, duas séries aliás, dos Suns com os Clippers e, e dos Bucks com os Hawks. Vamos começar pelos, pelos Clippers, porque o Lucas já fez, já fez essa ponte. Uh, a série já começou, ontem os Suns venceram o primeiro jogo Provavelmente com a melhor exibição da carreira a seguir àquela em que marcou 70 pontos. Não sei, eu acho que esta é a melhor até uh, do, do Devin Booker. Uh, fez um triplo-duplo uh, que nunca tinha feito na, na verdade na carreira dele. Fez, fez ontem, na primeira vez que jogou umas finais, umas finais de conferência. Eu acho que este jogo, eu não sei se vocês concordam comigo, ou esta série. Uh, eu estou sempre a bater nesta técnica que os Suns não são assim tão bons uh, no, no papel no papel no papel não são assim tão bons uh, e, e a verdade é que chegam à final com, com uma equipa jovem as estrelas são jovens tirando o Chris Paul como é óbvio e depois são role players role players uh, de, de, que pá, sei lá o Jay Crowder o Tory Craig o Darius Saric, o Cameron Payne uh, são jogadores que há há três anos não Ninguém achava que podiam, ser, podiam estar a lutar, acho que eu, para serem campeões da NBA ou terem mas, as, as
1: equipas, Mas as equipas da NBA não são todas assim?
0: Mais ou menos. Mais ou menos. Não acho que seja igual a, aos Clippers, por exemplo, em comparação. Os Clippers eu acho que são um conjunto de misfits. Uh, ou seja, um conjunto de malta uh, esquisita, tipo o Marcos Morris, o Patrick Beverly, o Rajon Rondo, o Reggie Jackson, até o Paul George, se quisermos depois de sair de Indiana, a carreira dele foi assim um bocado esquisita. Uh, portanto, eu não sei, eu acho que é um confronto, uh, não vou dizer que é estranho, mas tem estas curiosidades uh, das duas equipas. Uh, o Gonçalo Ferreira, no nosso Patreon, perguntava quem é que poderá ser a chave da série entre os Suns e os Clippers e portanto se calhar é por aí que eu quero, que eu quero começar uma vez que ambas as equipas estão sem o seu melhor jogador, uh, o Chris Paul está com o protocolo de Covid não, não sei quando é que vai regressar e o Kawhi Leonard uh, como sempre é um mistério, é um mistério <risos> hoje em dia qualquer jogador da NBA que se lesione nunca há uma previsão de regresso pode ser amanhã, pode ser daqui a três meses, não se sabe uh, Ricardo, qual é que achas que é a chave desta série entre os Suns e os Clippers?
1: Bom, eu li esta pergunta também tendo em conta o contexto. E o contexto é não sabermos quando é que o Chris Paul vai voltar. Pode voltar já no jogo 2, pode voltar no jogo 3 ou pode só voltar no jogo 4. Eu acho que é o pior cenário que estará aqui em cima da mesa. E os Suns têm vantagem em casa, ganharam o primeiro jogo, mas estão obrigados a ganhar o segundo. Eu acho que percebemos também pelos ajustamentos que o Tyloo fez durante o jogo, um, que uh, a chave para os Suns, uh, para os Suns é obrigatório ganhar o jogo 2, ir para Los Angeles com 2-0, para irem um bocadinho mais tranquilos e saberem que o Chris Paul pode voltar a qualquer momento. E para ganhar o jogo 2, a chave para mim um, terão que ser uh, o Jake Crowder e o Michael Bridges, os extremos. Porquê? Porque, um, em primeiro lugar, são os jogadores que têm uh, a tarefa primária de defender o Paul George e tentar limitar um bocadinho a principal estrela do lado contrário porque eu acho que o Kawhi já não vai voltar um, e depois porque uh, percebemos que o tal ajustamento que o Ty Lue fez, muitas vezes, foi tentar ali um 2 contra 1 um sobre o Devin Booker, que é, uh, uh, sobretudo no quarto período, o principal ball handler da equipa dos Suns, e quando ele faz 2 contra 1, um, a primeira linha de passe, invariavelmente, é o Jake Crowder ou o Mikal Bridges. E é importantíssimo que eles, quando recebem esse primeiro passe, depois do 2 contra 1 um do Devin Booker, tenham capacidade de meter os tiros abertos, porque tiveram vários, e houve, durante a primeira parte falharam muitos tiros abertos, um, e depois tenham a capacidade também de criar, que é aí que eles poderão ter mais dificuldade. Não são jogadores habituados a usar o drible, a ler defesas e a ter que decidir. Portanto... Para mim, mais do que o de André Aiton, por exemplo, que era, que era uma das hipóteses para a chave desta eliminatória, um, até porque é um poste que tem características especiais e diferentes dos postes que os Clippers encontraram nas, nas uh, eliminatórias anteriores, um, eu acho que o papel dos dois extremos será muito importante nos dois lados do campo. E isso, para mim, é a chave da eliminatória. E acho que a chave será o jogo 2. Para mim, o jogo 2 será a chave nesta eliminatória. Se os Clippers ganham ali, um, das duas uma... Um, ou Depois entrar ali o fator mental, não é? O próprio Devin Booker, ele disse que conseguiu, na, na entrevista final do jogo, ele disse que conseguiu uh, perceber que com o Chris Paul este ano só tem que se preocupar em marcar pontos, em ser um marcador de pontos. Porque está lá o Chris Paul para definir os ritmos, para marcar as jogadas, para pôr a orquestra a funcionar. Sem o Chris Paul, ele teve que ser Devin Booker e teve que ser Chris Paul. Uh, e uh, Devin Booker ser Devin Booker é fácil Devin Booker ser Chris Paul é difícil ele fez muito bem no jogo 1 mas os Clippers vão reagir e vão ter mais estratégias e vão lançar coisas diferentes e por isso é que eu acho que a chave da eliminatória são os dois estrenos, Jake Rowder e Mikal
0: Muito bem uh, Lucas, já agora deixa-me dizer uh, as odds para o, para o jogo 2 neste momento os Suns estão com 39, os Clippers estão com 2,80, portanto os Suns uh, apresentam-se como como favoritos, uh, vou-te fazer uma pergunta que é, quem é que preferiste ter na tua equipa o Cameron Payne ou o Patrick Beverley?
2: Cameron Payne acho eu Cameron Payne. Não, sou, não, sou, não sou muito fã do Patrick Beverley, já fui já fui mais
0: e entre o Cameron Payne e o Razão Ronde? este
2: é o Cameron Payne <risos> muito agradecido ao que o Ron fez o ano passado mas, mas gosto da história da redenção do Cameron Payne, está agressivo está sem medo, está a fazer uh, Bons 15 minutos na vez, de, na vez de Chris Paul, é uma tirada da rua na bu da Bubble do ano passado. Praticamente, depois de nem de, eu querer se achar que, que era alguma coisa que não era praticamente, um projeto do qual muita gente desistiu. E sem dúvida que é, que é um jogador de NBA, um backup point guard, mas, mas agressivo, sem medo do momento. E, e estou a gostar de dizer
0: muito bem. O, o, a, outra, a outra final uh, é entre Bucks, Bucks e Hawks. Uh, os Ox vi, vi hoje no Twitter, são a primeira equipa a ir às finais de conferência sem ter nenhum All-Star, desde 1994. Uh, como, como falámos há pouco, já se percebeu, chegaram à final depois de ganharam aos Sixers em, em sete jogos. Os Bucks são, são favoritos, mas a verdade é que não têm estado uh, particularmente bem, apesar de terem eliminado os, os Nets, a odd neste momento está a 1.31 para os Bucks. 3-15 para os Ox, portanto os Bucks são, são claramente favoritos. O que é que tu esperas disto? Sendo que o Afonso Barroso na, no Payton perguntava se, se nós achávamos que havia hipótese dos Ox surpreenderem os Bucks uh, nesta, nesta série.
2: Falando bem depressa, eu acho que os Ox ficam por aqui. Acho que ir à final de conferência foi já, já uma, uma grande vitória era uma equipa que estava em décimo primeiro da conferência na fase regular, na altura do despedimento de Lloyd Pierce, quando Edipo Millen é contratado. Eles são penúltimos da conferência o ano passado, parece que foi há cinco anos, mas foi há meia dúzia de meses, e, e pronto, tiveram ali um match-up 4-5, portanto, entre Knicks e Ox, alguém conseguia ir à, à segunda ronda, eles foram muito melhores que os Knicks, os Knicks estavam com bons princípios defensivos, mas o Julius Randle uh, transformou-se em algo que não foi durante a fase regular, também com uma boa defesa de André Hunter e, e outros e o, o Trae Young gostou de usar do Madison Square Garden, portanto chegaram à segunda ronda. Levaram os Sixers a jogo 7 a chegar a uma época positiva. Estão agora na final de conferência. Interessa-lhes pouco agora saber se que chegaram aqui. Foi uma vitória ou não? Ou certeza que querem ganhar? Mas eu não estou a ver o, os, os Bucks com os, os talks com, com resposta pós-Bucks. Em relação a serem a primeira equipa com 100 All-Stars desde 94 a chegar à final de conferência? Temos de falar com, com os eleitores como o Ricardo Brito Reis, por exemplo, que passam o ano a malhar nos triângues da vida e preferem levar o Zé Clavines <risos> e Nicolás Vucevic em vez do, do triângue. Contra, e não, contra não, isso. O
1: Savitch, não nem o Zé veio nem o Zé Clavine, nem o Vucevic.
2: Pronto, pronto mas a maioria decidiu que achou que eles eram uma boa ideia, portanto o triângue é aqui uma velha discussão que, que nós temos, estou muito satisfeito com, com o que ele está a fazer, apesar das deficiências óbvias que tem, e estão a ser bem disfarçadas também porque acho que tanto o Ben Simmons como os point guards de, de Philadelphia, de, de, dos New York Knicks não conseguiam explorar e os treinadores também não conseguiram explorar o mal que ele pode ser defensivamente é um sítio por onde os Bucks podem pegar no jogo portanto Drew Holiday tanto uh, no posto médio que ele gosta de virar de costas para o e distribuir a partida aí como no bloqueio direto com o Middleton com, com o Giannis campo Pode fazer a vida muito difícil ao Triângulo, pode passar por aí uma das soluções ofensivas primárias dos, dos Bucks. E sem de André Hunter, uh, eu acho que não será de John Collins a parar a Gênesis até tão uh, O Chris Middleton está a fazer uns playoffs espetaculares mão segura, é um jogador com os fundamentos espetaculares é clutch tem os apoios sempre no sítio certo consegue criar o próprio lançamento quando o Giannis faz aquelas de de receber de costas para o sexto e voltar para trás até a linha de três pontos e fazer voleibol lá para dentro e de disparar e fazer duas faltas ofensivas em três pontos de bola está lá o Chris Middleton é uma mão segura também não estou a ver nos docs quem é que vai parar não sei se vai ser o Solomon Hill não sei se vai ser o Gallinari
0: Red é. Velvet, Red Velvet
2: mas...
0: muito bem eu, eu, tinha aqui, eu tinha aqui feito um exercício mas, mas já percebi que não vale a pena convosco era tentar comparar matchups individuais uh, de jogadores tipo John Collins ou PJ Tucker se preferimos tipo Danilo o do Williams ou o Pat Connaughton e o Breen Forbes, uh, mas pronto já percebi que vocês estão, vocês estão existe... sem dúvidas, estão sem
1: dúvidas, estão sem dúvidas. sabes que uh, essas comparações poderão podem ser feitas, mas na verdade depois os jogadores são tão melhores uh, quanto o contexto onde estão inseridos, não é? O PJ Tucker uh, não é considerado, quer dizer, o PJ Tucker não esteve nas, nas duas All Defensive Teams, não é? Mas chegas aos playoffs e quem tem um PJ Tucker está muito mais perto de chegar mais longe, sobretudo numa liga em que uh, as, as grandes superestrelas estrelas são sobretudo jogadores extremos, jogadores grandes, portanto quem tem um P.J. Tucker tem logo uma uma ferramenta em playoffs para poder estar mais perto do sucesso, uh, hoje, quer dizer, mas o P.J. Tucker não consegue meter um dribble, não é? Não, não, não usa um dribble, o James Harden estava a ser o gajo que ia defender o P.J. Tucker porque ele está ali escondidinho no canto para lançar três e não faz mais nada, absolutamente mais nada, super limitado em termos ofensivos e mesmo lançamento exterior, teve um bom jogo na, na série de 7 contra contra os Nets. Portanto, agora, o seu valor é, sobretudo, é, limitado àquela tarefa que é a tarefa defensiva. Um, e mesmo assim, tiveste o Kevin Durant a fazer os melhores jogos de playoff da sua carreira e, e ninguém tem dúvidas que Pidgey Tucker fez um bom trabalho, fez um excelente trabalho. Portanto, é, é difícil fazer esse tipo de comparações. Agora, em relação à pergunta que fizeste inicialmente, e eu também acho que os Bucks vão ganhar, mas, não me admirava nada que os Atlanta Hawks conseguissem roubar mais do que um jogo, eventualmente dois jogos, quem sabe até levar a jogo 7. E, e porquê? Por vários motivos. Em primeiro lugar, não têm nada a perder. Como já não tinham com os Philadelphia 76ers, portanto, não têm absolutamente nada a perder. E depois... Também já percebemos que um, o duelo de treinadores faz diferença. E eu não acho que o Nate McMillan seja extraordinário, mas deu 10 a 0 ao Doc Rivers. Aliás, o Doc Rivers é que levou a 0 a 10, porque ele é que se colocou naquela posição. Eu tenho zero confiança no Budan dizer, O Budan claro. uh, deixa-me muitas dúvidas. Uh, e o Nate McMillan nisso é um bocadinho rato. Uh, e, e tem mostrado nestes playoffs como tem conseguido uh, arranjar formas, lá está, de disfarçar as lacunas do Trae Young e de maximizar as coisas boas que eles fazem ofensivamente e portanto eu não me admiraria, não me admiraria nada que eles conseguissem até roubar aqui um, um ou dois jogos porque não tem nada a perder e os Bucks agora têm a responsabilidade, os Bucks são agora favoritos para ganhar o título, têm a responsabilidade toda de ganhar a estes, a estes Atlanta Hawks portanto vai passar mais uma vez pela cabeça do Yanis, se consegue tomar boas decisões e largar a bola e, enfim, uma série de coisas. Quanto tempo é que o Brook Lopez vai andar lá dentro? Quanto mais tempo ele andar lá dentro, mais vezes vai ser explorado em situações de bloqueio direto e já sabemos que o Trae Young mata o Brook Lopez no bloqueio direto. Portanto, há uma série de questões que podem ajudar aqui, que vão ajudar os Atlanta Hawks. Agora, quanto mais cedo os Bucks perceberem que têm vantagem física direta em quase todas as posições, quer dizer, o Joe Holiday de certeza que vai levar o Trae Young, se for defendido pelo Trae Young, que eu não acredito, mas sinceramente eu não não sei quem é que o Traian vai defender, talvez seja mesmo o P.J. Tucker, eventualmente, só que eu aqui já nem sei se o P.J. Tucker vai ser titular porque aqui já não há se calhar tanta necessidade de termos um P.J. Tucker titular hum, portanto, há uma série de questões para, para resolver aqui e, e, e de facto os Bucks têm uma clara vantagem sobre os Atlanta Hawks sem dúvida nenhuma, mas não me admirava que os Hawks roubassem dois joguitos
0: sinceramente. Sim, na verdade as odds para o título uh, neste momento na Betan estão 65 para os Bucks, são os favoritos a seguir os Suns com 2.15% depois os, Clips, os Clippers com 4,90 e os Ox com 7,10 são estas as, as odds neste momento na Betano qual, uh, Lucas, qual é, que é a tua aposta para, para a final da NBA? Suns-Bucks,
2: ganham Suns primeiro anel para o Espão
0: aí está, Ricardo Ricardo, é a
1: mesma coisa? Epa, esse é o, é o meu desejo. Esse é o meu desejo: é ver o Chris Ball a ganhar um título. Eu gosto é um muito das figuras que estão ali em Milwaukee. Eu gosto muito do Yanis, gosto muito do Middleton, gosto muito do Drew. Quero muito que eles sejam campeões. E eu acho que eles este ano têm uma oportunidade de ouro. De ser... Aliás, todas as equipas que ainda estão vivas têm uma oportunidade de ouro. Não haverá mais nenhum ano em que vão ter esta oportunidade com tantas lesões de jogadores de topo da liga. Enfim, esta é uma oportunidade de ouro para quem conseguir. E por isso é que os Atlanta Hawks têm aqui mais uma oportunidade de ouro de poder chegar um bocadinho mais longe. Um... Agora, o Yanis tem muitos anos para conseguir chegar ao título, não é? Muitos. E o Chris Paul já não tem assim tantos. Portanto, sim, estou a torcer pelo Chris Paul.
2: É, sobre, 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 esta, sobre esta Final Four, e tem-se falado muito das audiências da NBA que estão em baixo e das superestrelas que estão magoadas e estão de fora, este ano está a saber um bocadinho a change of the guard, uma mudança no paradigma, putos mais novos a aparecer, os veteranos ou magoados ou a perder se ser na, nas eliminatórias. E eu acho que uma coisa ótima para quem gosta de NBA, para já, para quem gosta de NBA e não ligar para atentistas, audiências e, e as superestrelas estão ao estão ao ser uns playoffs bastante bons. Toda, todos lamentamos as lesões, não vale a pena, todos preferimos ver as equipas a 100%, mas têm sido jogos muito bons e agora em quatro eliminatórias, nas, nas meias-finais de conferência, temos três a ir a jogo 7, isto não é todos os anos e foi um top de basquetebol e esperemos que o melhor ainda esteja para vir. E depois das quatro equipas que ainda estão vivas, só os Clippers é que estão neste modelo de ir buscar estrelas à free agency com o Kawhi, com o Paul George. Os Phoenix Suns têm um core construído em casa com Booker, Ayton, e Bridges, a que complementaram com o Chris Paul via troca. Os Bucks que o Giannis assinou a super extensão para lá ficar, que quer ganhar lá é ótimo ele para a NBA, estar numa final de conferência foram buscar o Joe -Vale também por troca o Middleton numa troca muito cedo mas também é um core construído em casa e a última são os Hawks, obviamente Trae Young, Cam Reddish que não está, DeAndre Hunter que não está uh... Estava Collins. a faltar alguém de certeza.
0: John Collins,
2: John Co John Collins também, e depois com esta mistura de veteranos.
1: Troca. Capela via, Capela troca, via troca.
2: Depois na, na Free Agency foram buscar, porque tinham espaço, porque estes rookies recebem pouco no início das suas carreiras de atenção Complementaram com estes veteranos, com os Galinários, com os Lou Williams, com o Capela foi via troca, mas também estava a faltar o Bogdanovich, Bogdanovic, exatamente. Portanto, eu acho que são filosofias de construção de, de equipa feitas em casa, com desenvolvimento de jogadores. Tu dizias que não sabes como é que os, os Suns não se assim tão bons. Foi com o Ricardo de É a maneira como os jogadores interagem todos. E, e o basquete, quando estão os 5 em uníssono, é muito mais fácil e dá muito prazer de ver jogar. E sem dúvida que o Chris Paul trouxe aos Suns. Foi trazer uma equipa em que o todo é muito melhor que a soma das partes. E a soma Tanto. das partes já era boa. O Michael Bridges é o melhor jogador de quem nunca ninguém ouviu falar na liga inteira, e esta é a caminhão de partido dele, eu acho que o melhor ainda está para vir, o Deandre Ayton, o potencial estava todo lá e agora está a afirmar-se, o Paulo Jorge ontem numa boca ao, ao Rudy <risos> Gouver, subliminar, dizia que, pois isto com o Ayton vai ser diferente, há uma presença interior mais, mais forte, mais física, mais perigosa, é um jogador interior como ainda não, tive, ainda não apanhámos nestes playoffs portanto também tem, tem, tem esse picas e acho que a NBA está num sítio ótimo com as, equipas, com as equipas finalistas de conferência
1: e, e para o ano vamos voltar a ter Lebron e vamos voltar a ter os jogadores todos que estão lesionados portanto isto vai animar outra vez porque vamos ter ainda mais candidatos ao título mas uh, os Phoenix Suns estão a construir uma coisa muito interessante, é uma pena uh, ser já no final da carreira do Chris Paul eu não sei quantos anos mais o Chris Paul tem ele tem, tem tido pequenas lesões sempre chatas nos playoffs, aliás o, o Lucas escreveu um excelente artigo sobre, sobre o Chris Paul uh, no, no, no desempate.pt e e, e recomendo toda a gente a, a ir ler porque, de facto, quem olha apenas para uh, anéis e para conquistas uh, coletivas como o valor de um jogador uh, tem que, se calhar, meter um bocadinho a mão na consciência e perceber que um jogador não joga sozinho e o, o Lucas uh, mostrou isso no, no artigo que escreveu. Uh, agora... Uh, o Chris Paul, que não é um jogador extraordinariamente explosivo, se calhar ainda tem ali mais uh, uh, quatro anos uh, <risos> e, e, e não joga uma grande velocidade. Não sei se ele tem quatro anos, se joga até aos 40. Mas tem pelo menos mais dois de alto nível, acredito eu, pelo menos. Pelo menos, mais dois de alto nível. Uh, ele já se percebeu que uh, poderá eventualmente abdicar da player option do próximo ano, porque ele acho que quer um contrato um bocadinho mais longo. Fala-se de 3 anos, contrato de 60 milhões, 20 milhões por ano. Eu acho que os Phoenix Suns estão disponíveis para fazer uma coisa dessas e ele próprio uh, não quererá sair do de Phoenix depois do sucesso da equipa. Uh, e depois é a tal história, uh, com aquilo que eles construíram ali este ano. Há dois anos eles tinham 19 vitórias e 63 derrotas. Estão na final de conferência com possibilidades de ir à final da NBA e de serem campeões em dois anos. anos. Um, com o que eles estão a construir ali com aquele 5 que é perfeito que encaixa todo na perfeição e com o Devin Booker e o Michael Bridges e o Deandre Ayton a evoluir se eles reforçarem aquele banco de suplentes porque é onde está o grande problema da equipa de Phoenix eles têm ali várias lacunas esta equipa será uh, ainda mais forte no futuro e é uma equipa preparada para competir em playoffs porque defende bem e depois é super utiliza muito, muito, muito o pick and roll que é o, o que no, nos playoffs faz, faz a diferença e portanto acho que é uma equipa perfeita para competir em playoffs, se no próximo ano forem buscar mais dois três jogadores ali um jogador grande, um poste eles precisam de um poste ou de um 4, que possa ser 4 e 5 eventualmente, eu, eu estou com a pancada do Melsa porque eu acho que o Melsa precisa aceitar um contrato veterano mínimo e for para ali, é um jogador interessante quer dizer, diferente de um que por exemplo, se acrescentarem ali se calhar mais um base ou, ou mais um estran Uh, 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 lançador uh, quer dizer, eu acho que eles têm potencial para poderem ser verdadeiros candidatos ao título durante não só este ano, mas mais dois anos, dois, três anos os anos em que o Curitiba lá estiver uh, e isso é muito bom é muito bom.
0: Não, eu, quando, eu quando falei de, de não são assim tão bons tinha a ver um bocadinho com as expectativas que havia no, no início da época óbvio que agora depois de estarmos a ver eu ontem é um não, 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 não. Não, não, não. O Lucas está no barco dos Suns desde o início da época. OK, é OK. Sim, mas, é verdade, é verdade. mas de uma forma, de uma forma generalizada, sim, exceções sim. à parte, não, não era expectável que os Phoenix Suns estivessem nas finais de conferência Oeste como favoritos numa eliminatória contra os Los Angeles Clippers, já tendo eliminado os Los Angeles Lakers, quer dizer, isto nem nas melhores previsões isto poderia acontecer, portanto, tem mais a ver com isso, como é óbvio agora, agora depois de pá. estarmos a ver os jogos, pá, eu vi ontem o jogo, eu, eu acho que os Suns provavelmente é, foram a melhor equipa que eu já vi a jogar 5 contra 5 este ano, acho que jogam jogam mesmo bem uh, em meio-campo. Uh, os Clippers também jogam, mas é mas acho acho que os, os Suns apesar de tudo são mais se quiserem coletivos ou procuram melhor as opções e decidem melhor. Uh, portanto a, a, a minha comparação tinha mais a ver com com o início da época e com as expectativas que existiam do que propriamente com com o que está com o que tá a acontecer a acontecer agora. Deixa-me só aproveitando uh, Uh, aquilo que o Lucas disse de, deste ser um, um, um momento de transição, por assim dizer, para, para lançar a nossa última rubrica que é surpresa para vocês. Uh, mas eu fiz, isto, eu fiz isto com carinho, que é o Over Under.
1: <risos>
0: no Over Under de hoje, Pá, tenho aqui uma lista para vocês. Como, é, como sempre, uh, uma lista porque uh, em abril, penso que foi em abril, a ESPN fez uma lista com os melhores jogadores com menos de 25 anos. Com menos de 25 anos. Uh, os 25 melhores jogadores com menos de 25 anos. Em primeiro lugar estava Luca Doncic Devin Booker estava em oitavo lugar e Trey Young em décimo sexto. Uh, a pergunta que eu vos quero fazer é se vocês acham que neste momento se a ESPN voltasse a fazer esta lista se estes jogadores, tanto o Devin Booker como Trey Young, estão subvalorizados ou sobrevalorizados uh, nesta lista. Já agora só, só para saberem, uh, a lista o top 10 da lista é Luca Doncic, Zion Williamson, Lamelo Ball Donovan Mitchell, Jason Tatum De'Aaron Fox, Ben Simmons Devin Booker Bama Adebayo, Shea Gilgues Shea Gilgues, Alexander, isto é o top 10 depois o Trey Young está em 16 atrás do, do Jamorant do ja o Michael Bridges está em 17 o à, à frente do Sabonis uh, e pronto, e não, não vale a pena dizer, dizer mais só para não, para não estar aqui a chatear, mas quero-vos perguntar isto se é que que esta lista está, está atualizada pronto, Ricardo
1: Claro que não, claro que não. Isso é uma lista. <risos> Já sabemos que a ESPN gosta também de, de fazer listas com o propósito de chocar e de criar conversa e de criar partilhas e discussão nas redes sociais. Portanto, normalmente há sempre assim umas surpresas. Tipo o aparecer acima do, do Carmelo uh, no, quando ainda nem sequer se tinha estreado na NBA. Foi uma coisa assim deste género, não foi que, que aconteceu. Um, enfim, há uma série de, de dúvidas em relação a essas listas. Obviamente hoje em dia, um, e nós quando chegam os playoffs vemos sempre as coisas de maneira diferente. E eu, para mim, os, o, o playoffs é que é, é que é sério, série, play playoffs é que é basquete. Eu desvalorizo muito o que acontece na fase regular. E, portanto, se olharmos para os playoffs. Uh, e para aquilo que os jogadores estão a valer e pela, e pela evolução dos jogadores quer dizer, o Devin Booker, eu lembro-me que nós há, há, dois, há um ano talvez tínhamos falado também de Ben Simmons, Devin Booker Donovan Mitchell, acho tô, que, é que estavas sempre a lançar eu tô, estava estou, sempre no a lançar. De Booker,
0: estou no barco do Devin Booker no barco do Devin Booker há algum tempo queria só, queria Sim, mas, mas,
1: o, mas o Devin Booker era de facto o jogador que fazia estatísticas numa equipa que estatísticas vazias, ele era de facto esse jogador, agora por tu dizeres há um ano ou há dois anos que o Devin Booker é um jogador que faz estatísticas vazias, não quer dizer que o jogador não evolui. Não tens de ficar agarrado sempre a isso, não é? O Devin Booker evoluiu, até do ponto de vista defensivo. Ele hoje é um jogador diferente. É um jogador muito mais comprometido na, na defesa individual e muito mais, eh, eh, com muito mais capacidade para ler o jogo também dentro dos sistemas defensivos. Portanto, é um jogador totalmente diferente. Eu hoje, por exemplo... Uh, já na altura entre Devin Booker e Donovan Mitchell eu preferia o Booker uh, e disse por causa de algumas limitações do Mitchell e eu acho que o Mitchell também evoluiu bastante nessas limitações que eu achava que ele tinha ou que na altura uh, dizia que ele tinha mas hoje em dia para mim de caras Devin
0: Booker Devin Booker, Devin Booker. Mas acima, acima, do, acima do Jason Tatum ou não? Ah, são jogadores diferentes, são jogadores <risos> sei, diferentes, sei, eu sei, eu sei, eu sei.
1: São, são, são jogadores diferentes.
0: O, o, uh, Continuavas a escolher o, o Tatum para, para construíres à volta, em vez do Booker.
1: Tira o Chris Paul do lado do Devin Booker e o Devin Booker vai ter um abaixamento de, de, de produção. Uh, se calhar vai ter melhores números, porque ele este ano baixou a maior parte dos seus números, ligeiramente, mas baixou. Uh, mas baixou atenção tendo muito menos bola. Eu nem sei qual é a usage percentage dele, mas este ano deve ser uh, bastante inferior, porque uh, muito ataque dos, dos Suns este ano vem do pick and roll entre o Chris Paul e o DeAndre Ayton. Ou uh, mete o agora... método,
2: desculpa, método Chris Paul a criar para os miúdos dos Celtics, tem que ser quase claro, claro. a criar, à vez o que nós vemos e ver o que é que o Tate está a fazer.
1: Claro, aliás, os Celtics vão precisar de um, de um base, não é? Mandaram o kemba Walker embora, eu acho que até querias falar disso também, mas... Uh mas com o Chris Paul ali quer dizer, o Tatum vai parecer o MVP da liga com o Chris Paul ao lado, portanto tem muito a ver com, com o sistema que está implementado com os colegas que tens ao lado e com, com, com a evolução natural dos jogadores o Tatum está a evoluir, embora está a evoluir sendo a principal figura da equipa, o Devin Booker não é a principal figura dos Suns, atenção toda a gente diz que ele é a principal estrela porque olham mais uma vez sempre para a coluna dos pontos marcados mas o Devin Booker não é a principal figura dos Santos. A principal figura dos Santos é, de longe, de muito longe, o Chris Paul e depois o Monte Williams, se calhar, e o James Jones
0: e só depois é que vem o Devin Booker. Atenção. <risos> Lucas, Lucas, achas que o Trae Young é o 16º melhor jogador com menos de 25 anos da NBA ou não?
2: Não creio. Não creio. Concordo, concordo com o que o Ricardo estava a dizer primeiro que a ESPN produz artigos para dar conteúdo a si próprio, portanto é preciso dar emprego ao parquingos e por isso é que saem estas listas. E, e pronto, vai lá meter o look em primeiro para o que não ir abaixo, é, com, com o pessoal toda a mandar vir. Mas o ponto essencial era o, o, o que o Ricardo referiu, que é a diferença entre o que é que são os jogos de playoffs hoje em dia e o que é que são os jogos de fase regular. Os Lakers, por exemplo, tiveram 72 jogos de fase regular e nesse período fizeram 13 treinos. 13 Portanto, a fase regular, hoje em dia, é um conjunto de amigáveis competitivos em que as equipas vão lá para dentro, não há estudo do opositor. Lá, lá, antes do jogo, dizem, quando jogam contra netos, dizem, o jet dizem ao Arden, olha, não deixe de driblar pela esquerda, tenta sempre que para a direita e tal. Mais umas coisas assim, metidas meio à pressão. Mas nos playoffs, quando se estuda o adversário e que se põe as maiores dificuldades aos jogadores, é que se vê quem é que tem os chops e quem é que não tem. E o Booker e o Trae Young pagam por isso, porque eram good stats, bad team guys. Principalmente porque não tinham um o tutorial de playoffs, tive aqui que falar em inglês desta cena do, do apelido, portanto tive aqui que meter sim, 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 esta porta de pescada para, para oferecer alguma credibilidade ao podcast também. Sim. Temos que internacionalizar <risos> a coisa. E agora, afinal, o Troy Young chega aos playoffs, o Booker chega aos playoffs e o pessoal realiza: olha, afinal, estes são bons jogadores. Porque se reparares, os que, estão à, os que estão à frente, com exceção do Zion Williamson, são jogadores que nós já vimos na post-season, tem mais. Interesse nacional, porque são jogos que toda a gente viu o Donovan Mitchell, que foi uma série louca com o Jamal Murray o ano passado o Luka Doncic, que incendiou os Clippers antes de ser eliminado o Titan, que já tem uma ou duas finais de conferência, uma delas como rookie a outra o ano passado e, portanto, até se criar esta reputação de playoffs, nessas listas eles vão ser sempre prejudicados mas lá está, um jogador contra cinco não dá muito e quando se dá Chris Paul, este, estas estrelas em ascensão e talento à volta deles eles têm a oportunidade de chegar à post e mostrar o que valem as listas mudam
1: rapidamente. Sim, até porque o Che Gildas Alexander, que está aí na nona posição ou na décima, não é?
0: Décima posição, a... décima posição.
1: Aparece aí depois de um ano com o
0: Chris Paul. À frente, à frente de Brandon Ingram, Jalen Brown, Jamal Murray, Kevin Porter Jr., Jamoran e Traian.
2: O Kevin, o Kevin Porter Jr. está à frente do Traian. E do Michael Hunter? Porter Jr.
1: Michael ah, o Michael. Ah,
0: Michael. Michael, mas... ah, mas... Michael estava a ver.
1: Mas lá está, o Jamarant depois de, deste ano e, e, e ficou-se ali logo pela primeira ronda dos playoffs, mas este ano também vai dar um salto incrível nessas cotações, porque já se percebeu que, que
0: tem essa capacidade de render também ao mais alto nível. Ok, muito bem, Malta. Muito obrigado. Estamos, estamos mesmo a chegar ao fim. Não se esqueçam de, de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram, serem patronos porque é importante. Obrigado ao Lucas por ter, por ter vindo aqui este bocadinho falar de, falar de basquetebol. Lucas, muito obrigado.
2: Obrigado pelo convite, é um gosto. Não. Obrigado.
0: Obrigado. obrigado ao Ricardo por ser quem é. Que também é importante às vezes nós sermos quem somos, Men a menos que sejamos o Ben Simmons, aí não, aí não é Aí não é, <risos> aí não, não, é. Assim. não, é mais ou menos. É mais ou menos. É mais não aprendimos nada com o podcast de hoje. <risos> Enfim. Enfim. É mais ou menos. É mais ou... Não, não, que Casuals. O ben, no, Simmons, o, ben Simmons, não, o ben Simmons tem sempre lugar no meu coração mais que não seja por ser canhoto eu não quero que ele mude eu não quero que ele mude tá <risos> sim, sim, sim. eu não quero que ele mude de mal porque você não deixa de ter esse lugar que eu tive no meu coração mas eu eu, eu gosto muito do Ben Simmons portanto sim, portanto, sim. Se, se calhar só quando, gosto menos quando está em finais ou em meias finais de conferência aí gosto, gosto um bocadinho menos dele Uh, mas, mas pronto mas mas é o okay, que é o okay. que gosto casual. enquanto jogador enquanto profissional enquanto profissional casual muito bem malta obrigado e, e até para a semana